0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox está en el dominio público tomo 5 libro 3 capítulo once. conmoción en lo absoluto no volvieron a despegar los labios en todo el camino que quería Juan Valjean acabar lo que había principiado advertir a Cosette decirle dónde estaba Mario, darle quizá alguna otra indicación útil, tomar si podía ciertas disposiciones supremas en cuanto a él en cuanto a lo que le concernía personalmente era asunto concluido, habíale cogido Javert y no se resistia otro cualquiera en semejante situación hubiera pensado tal vez vagamente en la cuerda de tenardier y en los barrotes del primer calabozo donde entrase pero desde lo que le sucedió con el obispo había en juan valjean tratándose de un atentado aun siendo contra sí mismo bueno es repetirlo una profunda vacilación religiosa el suicidio misteriosa había de hecho en lo desconocido que puede contener hasta cierto punto la muerte del alma era imposible en juan valjean a la entrada de la calle del hombre armado el coche se detuvo por no permitir lo estrecho de aquella el tránsito de los carruajes. Javert y Juan Valjean se apearon. El cochero observó humildemente al señor inspector que el terciopelo de utrecht de su carruaje estaba manchado de sangre del hombre asesinado y de lodo del asesino. Esto era lo único que había comprendido y añadió que se le debía indemnizar sacando al mismo tiempo su cuaderno suplicó al señor inspector tuviese la bondad de escribirle en él unas cuantas palabras laudatorias javert rechazó el cuaderno que le alargaba el cochero y dijo cuánto te debo contando el tiempo de la parada y la carrera han sido siete horas y cuarto respondió el cochero y el terciopelo estaba nuevo Ochenta francos señor inspector Javert sacó del bolsillo cuatro napoleones y despidió el carruaje Juan Valjean supuso que la intención de Javert era conducirle a pie al cuerpo de guardia de los blancs-manteaux mantos blancos o al de los archivos que está cerca Internáronse en la calle que como de costumbre se hallaba desierta Javert seguía a Juan Valjean Llegaron al número siete. Juan Valjean llamó y se abrió la puerta. Está bien, dijo Javert. Subid. Y añadió con extraña expresión y como si le costase esfuerzo hablar así: os aguardo. Juan Valjean miró a Javert. Aquel modo de obrar desdecía de los hábitos del inspector de policía, pero resuelto como se mostraba Juan Valjean a entregarse y acabar de una vez no debía sorprenderle mucho que javert tuviese en aquel caso cierta confianza altiva la confianza del gato que concede al ratón una libertad de la longitud de su garra empujó la puerta entró en la casa gritó al portero que estaba ya acostado soy yo y subió al primer piso una vez allí hizo una corta pausa todas las vías dolorosas tienen sus estaciones la ventana de la escalera que era de una sola pieza estaba corrida como en muchas casas antiguas la escalera tenía vistas a la calle el farol situado enfrente de la casa número siete comunicaba alguna claridad a los escalones lo que equivalía a un ahorro de alumbrado juan valjean sea para respirar sea maquinalmente Sacó la cabeza por la ventana y miró toda la calle que es corta y que recibía la luz del farol de un extremo a otro. Juan Valjean se quedó atónito, no se veía a nadie. Javert se había marchado. Fin del capítulo 11